0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau. BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
1: Maarten Bouwhuis.
2: Als warme broodjes vliegen de polissen voor cybercriminaliteit de deur uit. Wat kun je en moet je doen als ondernemer? Welkom bij Gangmakers, het debatprogramma van BNR voor en door ondernemers. Vandaag de gast bij een synergie-netwerkbijeenkomst in het NH-hotel. BNR Gangmakers komt vandaag uit Capelle aan de IJssel. Waar wij zeer welkom zijn. Ja, de aanval met ransomware. Deze week maakt ondernemers wakker over de gevaren van cybercrime. Wat kun je doen en hoe ver gaat dan de verantwoordelijkheid van die ondernemer om zich te beschermen?
1: Stelling 1.
2: Je kunt voorkomen dat je bedrijf wordt gehackt. Onze eerste stelling. Je kunt voorkomen dat je bedrijf wordt gehackt. Ik stel mijn gasten heel graag aan u voor. En jongens, geef direct aan of je het eens of oneens bent. Komen we daarna bij de argumenten. Uh, Stefan Zwager, cyber-expert bij AIJ... AIG i in het Engels. Um, een verzekeraar? Oneens. Oneens met de stelling, je kunt het niet voorkomen. Um, Wido Potters, manager support bij Bit, uh, Een datacenter, Klopt, en ik ben het oneens met de stelling. Oneens met de stelling. Rick Hofland, CMS en ICT specialist bij Hademax. Uh, jullie leveren website-diensten.
3: Onder andere. Ja. Uh, eens met een sterretje.
2: Eens met een sterretje. <lacht> Dennis van Driel, ondernemer van Driel Finance, administratiekantoor. Uh, ik denk niet dat dat te voorkomen is. Niet te voorkomen, je bent het uh, in die zin, uh, je kunt voorkomen. Dus je bent het oneens met de stelling. Uh, Rick, dan begin ik even bij jou. Met een sterretje ben je het er wel mee eens?
3: Nou ja, kijk, voorkomen kun je het nooit. Uh, human stupidity, zo gezegd. Dat, dat kun je niet voorkomen. Maar als je een netwerk, uh, je werkplekken goed beveiligt... Uh, en, en niet ingaat op rare verzoeken uh, via internet of mail dan kun je het in normaal gebruik kun je het voorkomen.
2: Ja, je zou dus kunnen voorkomen dat je bedrijf wordt gek. De gasten hier bij het Synergie-netwerk, jongens, deel je ideeën met ons, reageer. Via de interruptiemicrofoon die hebben we uiteraard weer meegenomen. En dan horen we dit. En dan geef ik u het woord. Um, ja, Stefan Zwager, cyber-expert um, bij AIG. Uh, je bent het oneens met de stelling, je kunt het niet voorkomen. Nee, ik denk dat je het niet kan voorkomen... Um... Dat heeft vooral te maken dat,
4: dat je ziet dat cybercriminelen steeds creatiever worden... in het vinden van um, ingang op systemen die heel erg interessant voor ze zijn. Um, ja, en, 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 ja, daarnaast is het ook zo dat, dat de, de, de beveiligingsstandaarden daar altijd op, op achterlopen. De, de, er is niet op vooruit te lopen momenteel.
2: Dus de, de, het niveau van beveiliging, wat, wat, hoe duur de dienstwerk is die je hebt, levert... Is altijd, loopt altijd achter op de criminelen? Dat cliché is waar, de criminelen lopen altijd voor.
4: Nou, of het altijd achterloopt, dat is, dat is misschien een harde stelling... maar uh, zij zoeken wel altijd naar die opening en die creativiteit om er weer in te komen.
2: Interruptie, kijk eens, met wie heb ik het genoegen? Nou, ik ben het uh, niet geheel eens met, uh, met dit verhaal... want Microsoft had in maart al uh, de patch, uh, dus de, de beveiliging... Uh, tegen het WannaCry 4 bijvoorbeeld uitgebracht. Maar heel veel ondernemers die, uh, hebben blijkbaar niet zo goed uh, patchbeleid. Dus ik... Je kan echt wel vooruitlopen als je goed uh, goed oplet en goed met je IT-leverantie samenwerkt. Uh, Ronald, zie ik, want jullie hebben prachtige naambordjes vandaag bij deze gangmakers. Dat is een feest voor mij. Uh, En jij bent zelf ook IT-specialist? Ik heb een uh, IT-bedrijf, ja. Ja. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in uh, systemen en uh, en netwerken. En je bent voor de stelling, je kunt voorkomen dat je bedrijf wordt gehackt, als ik zo naar je luister. Uh, In die zin ben ik het eens met Rick, met een sterretje. Ja, precies. Uh, Wido en Stefan, hij zegt Microsoft had die patch al uitgebracht, maar die uh, uh, beheerders binnen die bedrijven vergeten gewoon die patch te Nee.
5: ja dat is dat dat klopt hè dat is natuurlijk een probleem dat die patch al uh, beschikbaar was en niet uitgevoerd is. Uh, maar dit probleem uh, uh, bestond al sinds Windows XP uh, in uh, Windows-versies. We
2: zijn we toch jaren geleden gestopt met ja. het
5: updaten van XP? Ja, precies. En dat betekent dus ook dat dit probleem al 15 jaar in uh, Windows-versies uh, zaten. Dus we lopen altijd achter. Er worden nieuwe kwetsbaarheden ontdekt. Uh, zero days zijn niet te voorkomen. En dat betekent dus altijd dat machines kwetsbaar ja. zullen nu, zijn. Nu heb jij
2: zelf een datacenter. Uh-huh. Uh, heb je ook nog klanten die op Windows XP werken? Nee, niet op Windows XP. Nee, nee. nee. en als je maar, ze maar tegenkomt, dan kunnen ze geen klant meer worden?
5: Maar dit probleem zat niet in Windows XP specifiek. Hè? In alle Windows-versies op Windows 10 en Ja.
2: Maar ben jij dan zelf uh, als leverancier van jouw klanten... Mm-hmm. bezig geweest met die patch die binnenkwam... en de minuut dat die binnenkwam tegen hun zeggen... u moet hem nu updaten. Anders hebben wij een probleem met onze klantrelatie.
5: Nou, ja, We hebben dat gedaan voor machines waar, waar wij verantwoordelijk voor zijn. En wij informeren onze klanten van... Joh, er is een update beschikbaar en die uh, zal je moeten installeren. Uh, maar dat is te doen gebruikelijk
3: bij, uh, in alle duizenden. Ja, al ja Stefan
2: Zwager, dat informeren klinkt... Maar toch een beetje zwakjes. Als het blijkbaar achteraf zo'n belangrijke Ja, daar belangrijke zit het probleem ook. Een patch. Ja, zit ja. daar het probleem in? Ja, het
3: probleem zit gewoon in, in laksheid. En niet alleen van uh, IT-gebruikers. Uh, en je snapt soms dingen ook niet. Je moet je voorstellen: je hebt een huis, dat beveilig je met twintig sloten en je laat je sleutelbos in de voordeur zitten. Nou, daar kun je het ongeveer mee vergelijken. <tus> Ja. Je ziet uh, heel erg veel maar bedrijven dat is dus die Maar
2: dat is dus het gedrag van de mensen.
3: Uh, ja, ja. En, en waarom ben je laks met je bedrijfsinformatie... en met het voortbestaan van je bedrijf? Maar niet alleen bedrijven, je ziet dit ook heel veel bij overheden voorkomen... die echt antieke computers hebben. Dus...
2: Maar de stelling luidt, je kunt voorkomen dat je bedrijf wordt gek. Je bent het daar met een sterretje mee eens. Ja. Want dat kan dus wel, maar in de praktijk is dat het niet gebeurt.
3: Nee, kijk, 100% 100 daarom met een sterretje, 100% voorkomen zal je nooit kunnen. Dat gaat gewoon niet. Dat is met met op geen enkele manier te realiseren. Maar als je goed up-to-date blijft en je hebt een goed veiligheidsbeleid... je overtuigt je mensen, je medewerkers... Uh, hoe ze met hun computers om moeten gaan... dan verminder je die kans tot enkele procenten.
2: Ja, over zult... dat, die vergelijking met het beveiligen ja. van het huis... Ja. dacht ik nog, als ik mijn huis goed beveilig en mijn buurman niet... dan gaan ze inbreken bij mijn exact. buurman en ben ik beveiligd. Ja,
3: dat is, uh, als ik
2: dan niet uh, besloten ze uh, in de deur laat zitten.
3: Nee, dat klopt, dat is ook zo. Maar Dus als je de beschikking hebt over al die mogelijkheden... om, om jouw computernetwerk up-to-date te houden... je doet het niet... Ik wil niet zeggen dat je erom vraagt, want niemand verdient zoiets. Maar het gebeurt dan wel. De kans is veel groter dat het okay.
2: gebeurt. Even terug naar Stefan Zwager. Uh, uh, want de interruptie kwam toen jij zei: het valt niet te voorkomen. Die criminelen zijn eigenlijk altijd slimmer. Mm-hmm. Uh, en toen kwam hij met het voorbeeld van de, van de badge, die, ja. uh, die niet gedraaid werd. Nou, dat is een mooi voorbeeld. Want uh, wat wij zien, en ook wat dat blijkt ook uit ons Claims Report, dat
4: uh, begin dit jaar is gepubliceerd, is dat uh, ransomware is nummer één. Claim die we op dit moment zien. En um, ransomware wordt getriggerd door, door een persoon. En de persoon zelf kan je niet uitschakelen. Hey, we, als organisatie heb je geen controle over wat een
2: persoon wel of niet doet. Hey, je kan het proberen het te managen. Uiteindelijk heb je, je daar kan... wel
6: een verplichting op om juist die medewerkers daarin mee te nemen en op te leiden. Dus de, een de, Dennis van Driel,
2: toe. ondernemer met een financieel kantoor. Mm. jij zegt: je hebt die verplichting als ondernemer. Ik vind als,
6: als ondernemer heb jij een verplichting om je medewerkers daar gewoon in op te leiden. Ja, hoe doe jij dat dan? Om gewoon continu uh, voorbeelden die binnenkomen, gewoon uit te printen en gewoon aan de medewerkers te concreet te laten zien. Maar ook bijvoorbeeld
2: hoeveel, hoeveel medewerkers heb jij?
6: We zitten met z'n drie. Ja, he, maar bijvoorbeeld ook gewoon. Uh... Maar dat is
2: makkelijk, want je zit in één ruimte en er ja, komt een voorbeeld binnen, je print het uit en je ja,
6: spijkt het op de deur. Maar je, maar je hebt ook software waar je gewoon zelf testen mee kan doen. He, gewoon om de medewerkers daarin te kunnen
2: trainen, softwarematig. Ja, he, Steven, je moest een beetje lachen toen ik zei, met hoeveel zit je dan?
4: Nou, dat ging niet zozeer met hoeveel zit je. He. Het ging er, gaat er vooral om, om, om de impact in een, bijvoorbeeld ook in een grote organisatie. En Um, vanmorgen had, had, had ik het met collega's over een, over een mooi voorbeeld. Um, e-mailadressen kunnen heel makkelijk na worden gepootst. Dus als iemand naar mij een, een e-mail zou sturen vanuit AEG. En, en, en ik heb dat niet door. En in die e-mail staat uh, nieuwe bonusregeling alle AEG medewerkers En er staat een bijlage in. Nou, ik vraag me af hoeveel mensen daar, daar toch nog op klikken. Ondanks dat dat men weet bij ons dat, dat er geen nieuwe bonusregel aankomt. Dat is op geen enkele manier aangekondigd, maar toch. Ja. Ja, maar wie do, wie do, wie do, het wordt zo aantrekkelijk do, gemaakt. Wido is het ja.
2: probleem bij corporates dan groter dan bij kleine ondernemingen? Nee, geloof ik niet.
5: Uh, ik denk dat het overal uh, speelt. En uh, uh, de, de opvoeden van, uh, van medewerkers uh, is heel belangrijk. Uh, wat wij ook wel uh, vaak horen, is dat uh, er uitzonderingen worden gemaakt... voor directie. Dat is ook altijd uh, interessant. Hè? Oh ja?
2: Uh, ja. De uitzondering waarop dan? Op nou de opvoed- ja, bev- in het
5: opvoeden? Ja, het opvoeden. Of uh, bijvoorbeeld uh, gebruik van
2: privé-devices.
5: Uh, uh, zeg maar. Terwijl
2: sinds Hillary Clinton toch allemaal weten dat we dat beter niet kunnen doen. Ja, ja
5: maar toch zien we dat nog wel gebeuren. Maar
2: ja, ja, d- ja. Dat is interessant. Maar De... het, het
3: gebeurt ook nog wel eens opzettelijk hoor. Uh, dat klinkt raar, maar wij zijn een bedrijf wat, wat uh, met zes man ontwikkelt. Ik moet zeggen, vijf. Ik ontwikkel zelf niet zo gek veel.
2: Ja, Rick Hofland, jij maakt onder andere um, websites en ja, allerlei andere oplossingen. Um,
3: wij maken heel veel maatwerk. En maatwerk op internet is heel vaak het combineren van uh, diverse stukken code bij Uh, dan gaan de techneuten uh, op zoek op internet naar voorbeelden... naar zaken die uitgevoerd zijn... En dan kom je niet altijd op de meest geweldige sites en ook wel eens op, op hele groezelige websites terecht. Dus het risico dat, jij je wilt dan euh... dat
2: je Maar je wil wel dat je tegen jouw collega's daar naartoe gaan ja, dat om slimme oplossingen ja, te ja. vinden.
3: Dus wij houden eigenlijk stiekem rekening ondanks dat we een webbedrijf zijn met de kans dat we wel eens een keertje een verkeerde afslag nemen heel
2: verstandig, en niet bij onze data komen,
3: ja. maar we hebben ons, al onze gegevens en systemen drievoudig gebackupt en dat is, ja. dat is ook okay. iets wat Steven heel belangrijk Zwaar,
2: is. jullie bieden uh, polissen aan, dus je kunt je verzekeren tegen cybercrime. Hoe werkt dat dan? Waar verzeker ik me dan tegen? Want ja, als ik Wordt en mijn gegevens liggen op straat, uh, Ja, dan kun je mij uitbetalen. Maar ja, dat maakt niet uit, want ik ben de gegevens van mijn klant al kwijt. Nou, dat is het mooie van, van de verzekeringsoplossingen die nu in de markt zijn.
4: Is dat die, um, die focussen zich meer op het ontzorgen van het probleem van de ondernemer. Het, de, de, niet meer de traditionele verzekering die achteraf je schade vergoedt... maar de verzekeraar die samen met jou je probleem gaat oplossen... zodat en die schade minder wordt die je uiteindelijk moet claimen... en jouw probleem sneller is opgelost. Dan moet je bijvoorbeeld voorstellen dat er ook bepaalde schades zijn... die je niet of of nauwelijks kunt kunt managen of of reduceren. Denk maar aan uh, een een groot datalek, De de, de imago-schade die die dat tot gevolg heeft. Als je daar op tijd bij bent, kan je dat op tijd managen. Kun je op tijd de betrokkenen informeren. Kan je op tijd een, een, een nieuwsbericht naar buiten brengen. Maar als je daar al te laat bij bent... Dan is die schade vanuit van imago-schade die is niet meer te bepalen. Ja, maar dan word je als
2: verzekeraar een soort van uh, crisiscommunicatiebureau.
4: Ja, zo werkt het ook. Hè. Ook de, de, de eerste dekking die, die, die je aanspreekt, die heet ook incident management of incident response of crisis response. Ja.
2: Dus d- daar gaat het feitelijk over. Ja. Uh, heeft dat zin, uh, Wido, dat die verzekeraars nu die markt in induiken?
5: In ja, voor alle risico's zijn verzekeringen te, te bedenken. Dus dat is natuurlijk wel. Ik snap, ik snap heel goed dat verzekeraars dat doen. Ik zou als ondernemer. Uh, n- niet beginnen met het afsluiten van een verzekering, maar beginnen met uh, medewerkers trainen, uh, investeren in digitale veiligheid en zo'n soort zaken. Uh, maar wil niet zeggen dat het uh, wel, uh, nou goed, d- verstandig kan zijn afhankelijk van je risico's om je hiertegen te verzekeren.
2: Nou,
4: ja. ik ben het daar volledig mee eens overigens.
5: Ja.
2: Stefan, ja, precies. Uh, helemaal tot slot. We hebben het over cyberaanvallen. Uh, je, er staan twee kleine ondernemers uh, met relatief kleine bedrijven naast mij. Die hebben er last van. Die krijgen elke dag spammails en uh, phishingmails. Krijg je natuurlijk binnen. Zijn jullie wel eens specifiek getarget, bijvoorbeeld omdat je een administratiekantoor hebt?
6: Uh, nou, dat niet echt. Hè. Je zegt toch al tot nu toe alleen de algemene mailtjes die je natuurlijk gewoon binnenkrijgt. Uh, van de, toch al de, de grote bedrijven om daar, daarin te trappen, zeg maar. Uh, maar goed, ik denk dat het zeker een doelwit voor de toekomst zou kunnen zijn. Uh, met name omdat je natuurlijk uh, ook misschien voor hackers wel interessant bent. juist om uh, uh, de data van je concurrenten te kijken hoe die het bijvoorbeeld doet. Dus het is echt wel van belang, denk ik, om die data gewoon van je, uh, van je administratie die we hebben om die ook gewoon goed, goed beveiligd te hebben daarin.
2: En dat is natuurlijk een belangrijke vraag van uh, hoe kijk je naar je bedrijfsprofiel? Uh, wat betekent het waar je je data opslaat? En zou je ook specifiek gehackt kunnen worden? En of kun je je daar dan tegen beschermen? En straks gaan we op zoek naar de veiligste plek van die bedrijfsinformatie.
1: BNR Nieuwsradio. BNR Gangmakers.
2: Mijn naam is Maarten Bouwers. Ineens heeft iedereen het over cyberveiligheid. Het beseft dat je bedrijfsinformatie gegijzeld kan worden. Dat is dan ook best griezelig. Is de wereld nu voldoende alert geworden op de gevaren?
1: Stelling 2.
2: Deze wake-up call maakt het bedrijfsleven alert genoeg op cyberveiligheid. Deze wake-up call maakt het bedrijfsleven alert genoeg op cyberveiligheid. En deze wake-up call, dan hebben we het uiteraard over die grote aanval op Microsoft-systemen. Waardoor in Nederland ook QPark even tijdelijk uit de running was. Ik stel mijn gasten aan u voor, zeg meteen of je het eens of oneens bent... met de stelling Stefan Zwager, cyber-expert exter bij eh, AIG. Eens. Eens met de stelling, maak ze genoeg alert. En Wido Potters, manager, support bij Bit een datacentrum. Oneens. Oneens. Rick Hofland, specialist van Harmax.
3: Absoluut oneens.
2: Oneens. Dennis van Driel, ondernemer van Driel Finance, administratiekantoor. Eens. Eens met de stelling, twee eens twee oneens. En de mensen hier in de zaal, jongens, meng je in het gesprek. Begin ik even bij jou. Dennis, je bent het eens met de stelling? Het, het zal helpen in het alert worden op cyberveiligheid. Ja, ik, ik
6: denk, uh, ja, iedereen hoort toch weer een keer met zijn neus op de feiten gericht. Uh, van, van, joh, we hebben het nou eigenlijk zelf allemaal geregeld. Ja, uiteindelijk moet het natuurlijk altijd een hot item zijn binnen een bedrijf. Uh, alleen ik denk dat dit toch weer extra aanleiding zal geven van, nou, misschien moeten we onze, al onze procedures een keer opnieuw weer gaan bekijken ja, en tegen
2: dicht gaan houden. Je v- vertelde voor de reclame al dat jij een klein administratiekantoor hebt met, met drie medewerkers. Ben je zelf iets gaan doen? Heb je, draai je zelf op Microsoft en dan heb je, je afgevraagd heb ik die badge gedraaid?
6: Nou, over die batch wij draaien altijd standaard sowieso automatisch al de updates. Hè, want die maar ben je het vies... gaan controleren toen je het nieuws las? Ik heb wel gekeken inderdaad of het inderdaad uh, automatisch inderdaad ging. Goed, uh, inderdaad, dat gaat ook automatisch ja. gelukkig. En ga je nu en, nog en, andere
2: en, dingen doen? Heb je met je, met je collega's nog in, de, in het uh, wekelijkse teamoverleg dit ge- geagendeerd? Dat is het eerste punt op maandagochtend. We zullen sowieso met z'n allen moeten gaan kijken. Want
6: we gaan naar een nieuwe wet toe voor de privacy 1 mei 2018. Uh, dus dan zullen we dat zeker mee moeten nemen. Want we zullen procedures moeten gaan maken. Uh, wat voor software wij gebruiken. Uh, maar namelijk ook hoe zetten we die gegevens die we gebruiken daarvoor. Hè, zo hoef je nummers, geboortedatum. Hoe gaan we daar intern om? Maar namen ook de data die bij je leverancier staat. Dus in dit geval dus het boekhoudpakket. Uh, maar hoe gaat dat bedrijf daarmee om? Nou, Dat zullen wij zelf op moeten gaan onderzoeken ook allemaal.
2: Ja, ja, dus als je een nieuw, nieuwe privacy wetgeving kijkt... wordt het sowieso een groter en groter thema. Uh, wie de Potters, je bent er niet mee eens. Die, nee, zegt, die, die
5: wake-up call zal niet helpen. Nee, wat uh, ik ervaar in gesprek met ondernemers... is dat er wel degelijk uh, bewustzijn is over gevaren die, uh, die er zijn. Uh, maar dat uh, de, heel veel mensen denken van... ja, maar dat overkomt anderen en
2: ons niet. Uh, ik, ik ga naar de interruptie. Er gaat de hand omhoog, het belletje gaat,
0: mevrouw, ja. Tessa Augustijn, eigenaar van Augustijn Consultancy... en ik help ondernemers bij personele vraagstukken. Ah. Uh, het gaat nu over een grootschalige uh, aanval hè, op ja. Microsoft uh, software. Maar um, wat ik in het, uh, nou ja, in, in het bedrijfsleven steeds meer hoor... is dat um, social profiling, um, dus het specifiek targeten van mensen... Om te kijken hè, uh, wat zij op Facebook doen. Hun LinkedIn profiel bekijken. En op die manier zeg maar, bedrijfsinformatie uh, naar boven halen. Of zelfs het bedrijf infiltreren, op wat voor manier dan ook... dat dat steeds belangrijker wordt. En ik denk dat daar in het bedrijfsleven... eigenlijk helemaal nog veel te weinig aandacht uh, aan besteed wordt.
2: Ja, precies, want je kunt het met de ICT-afdeling... of wie dan ook uh, hebben over het beveiligen van die computers... binnen dat bedrijf en de data. Maar ben je dan ook bezig met het Facebook-profiel... van de individuele medewerkers en probeer je erop te wijzen... dat niet uh, hetzelfde wachtwoord moet zijn... als het wachtwoord wat je gebruikt op het werk?
0: Bijvoorbeeld, maar ook duidelijk zijn als bedrijf zijnde. En dat kan kan je bijvoorbeeld door... uh, zoals uh, regelen in een personeelshandboek, ge- uh, gedragscode. Uh, hoe je met dit soort zaken omgaat. Wat je wel deelt vanuit het bedrijf. en wat je niet deelt vanuit het bedrijf. En uh, ja, volgens mij is dat voor zowel kleine als hele grote ondernemingen van heel groot belang. Ja,
2: eh, interessant, uh, Stefan. Je noemde voor de reclame al even. dat jullie jullie uh, claims hebben doorgenomen. waarop uh, de door jullie uh, verzekeren bij jullie claimen. Uh, Bovenaan stond geloof ik met 17% uh, ransomware. Uh, Zoiets als probleem met social profiling. Uh, Kun je dat in die analyse ook zien hoe vaak zoiets gebruikt is?
4: Niet specifiek in deze analyse, maar dit behoort wel tot uh, uh, ongeautoriseerde toegang tot het systeem. En die staat bij ons op nummer drie. En dat kan zijn door een hacker, maar dat kan ook zijn iemand die een wat verwachtwoord wachtwoord heeft ontvrutsot via social engineering of via social of wat dan ook.
2: Ja, want ja. ik voel voor de reclame al van wat voor type aanval is het nou? Wordt er gewoon gespamd in de hoop dat er ergens op wordt geklikt? Of wordt er ook specifiek getarget op een bedrijf? Ik wil dit bedrijf hebben, dit administratiekantoor, want ja. daar zit een fantastische klant, een BNR. En als ik nou zijn gegevens heb en ik kan zijn data op straat leggen, dan kan ik hem weer afpersen. Ik roep maar iets. Dat zijn echt criminelen die op zoek zijn naar specifieke informatie. Zien jullie dat meer gebeuren?
4: We zien dat nu nog niet specifiek gebeuren, maar die verwachtingen zijn er wel. Omdat, um, er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar ondernemingen en wat, wat gevoelige data is bij die ondernemingen. En ook gekeken naar de, um, de financiële omvang van zo'n onderneming. Om te, om te bekijken of ze daar een hogere, uh, hoger losgeld voor kunnen vragen.
2: Ja, nu zei jij zelf de stelling: de wake-up call maakt het bedrijfsleven alert genoeg op cyberveiligheid. Jij zei, ik, ik ben het er wel mee eens.
4: Nou, het is iets genuanceerder. Ik zag eigenlijk eens om het een beetje te prikkelen.
2: Omdat ik zeg ook... Je mag het zo afmaken, maar eerst naar de interruptie. Ja. Mevrouw, met wie heb ik het genoegen?
0: Esther Klomp van More Workshops. En More Workshops uh, organiseert in het kader van teambuilding... allerlei bedrijfsuitjes en feesten.
2: Kijk eens even. Dus uh, u heeft afgelopen maandag om 12 uur een feestje georganiseerd... Uh, in de stad hier in Ik heb geen begrijp, feestje ik. georganiseerd, okay. want dat was er al. Er was <laughs> dat al een groot al feest. Het ja. uh, zeg het maar.
0: Uh, nou, uh, ik hoor dit allemaal en dan denk ik van ja... dit gaat over grote bedrijven. Uh, wellicht heel naïef, maar dan denk ik, ja, zo interessant, zo groot is mijn bedrijf niet. Uh, nee. was, in hoeverre loop ik. Het, het voor ik... jou een wake-up call? Nou, eigenlijk
2: niet. Nee, ik draai je op Windows-systemen? Ja,
0: maar ik heb zo'n. Ja, toch wat denk ik, een hoop ondernemers hebben. Zoiets van, ja, dat gaat mijn deur wel voorbij. Uh, grote bedrijven zullen, zeker als je over ransomware praat... toch uh, interessanter zijn dan ik.
3: Nee, denk ja. ik. nee, dat is niet zo. Uh, ik, Rick? Nee. Nou ja, we, hebben, we praten zeg maar over... Uh, in deze sessie praten we over diverse soorten van... Uh, digitaal gegijzeld worden. Ja. Um, Ransomware is echt een hele andere tak van sport als je het hebt over de ransomware die niet via leaks gaat uh, of, of zero days of, of backdoors. Maar het, puur, puur, het wordt technisch. Ik had er al een ja. beetje op
2: gehoopt, zeg maar, in deze uitzending. Nou,
3: um, ja, uh, probeer moet het eigenlijk... mij
2: uit te leggen, Rick want ja. je hebt verschillende soorten van uh, ja, cyberproblemen. Ja. En, en ja. Daar, daar moet je even onderscheid in maken om te kunnen analyseren nou ja, wat zij zegt.
3: Je hebt zeg maar, even grofweg, heb je uh, lekken in systemen. Ja. Uh, of dat nou PC's zijn, servers uh, of, of andere. Um, en je hebt zeg maar de, ik noem het maar even grof, de mailtjes die je krijgt. of de sites je naar je toegelokt wordt. waarin je zelf een actie pleegt. Ja. Dat zijn twee verschillen. En uh, Stefan zei het net al even: van, het wordt steeds moeilijker om te onderscheiden. wanneer nou iets echt is of niet. Dus uh, wat je zegt, Esther: uh, van. joh, ik, ik, ik ben klein, het, het zal mij niet treffen, dat is absoluut niet waar. Ook jij kan een mailtje krijgen van de ING, wat helemaal niet van de ING is. Waarbij jij een cadeaubon aangeboden krijgt. En dat is toevallig net na een actie die je hebt gedaan hebt, waarbij je meer geld hebt gespaard. Met maar maar kan
2: iemand aan tafel hier analyseren hoe dat dan werkt? Want dit is wel waar, waar het gesprek over gaat. De Wake-Up Call maakt het bedrijfsleven alert of niet. Zij heeft een klein bedrijf. Ik ben ook een kleine ondernemer als presentator. En dan denk ik, ja, inderdaad, het zal mijn deur wel voorbij zijn. Ja. Ik heb mijn systemen geüpdate en, en ik. Maar nou, je merkt en ik geloof toch nu dat de,
3: dat de alertheid. Uh, en ik denk dat jij een voorbeeld bent voor velen, maar de alertheid die is er gewoon niet. Het is hetzelfde als er gebeurt een enorme ramp, en een week later is iedereen het vergeten. Dat hij hier ook mee. Ik, Ik sprak ja, een paar maanden Liro. geleden
5: een, een eenpersoonsbedrijf ook, een reisbureau. En zij vertelde dat zij veel zakelijke klanten heeft, um, waar ze kopietjes van uh, paspoorten uh, van de medewerkers uh, heeft. Want dat is handig, hè, met uh, ja. het regelen van, uh, van die reizen. Visa, en en ja. zij sloeg die data sloeg zij op op de eigen laptop, unencrypted. Um, en Dat is natuurlijk een, een hartstikke interessant uh, doelwit. Want zij heeft onwijs veel gegevens uh, van personen. Ze heeft kapietjes van laptop, van paspoorten uh, op haar laptop staan. Die brengen een paar honderd dollar per persoon op. Zeker als het nog gecombineerd wordt met creditcardgegevens. En zij blijft daar er eigenlijk niet bewust van. Helemaal
2: niet. Helemaal
5: nee. niet. Nee. Okay. Exact hetzelfde maar, maar, maar
2: dan dat... even terug naar de stelling. Uh, jullie geven dus duidelijk aan uh, Rick en Wibo. Daarom ben ik het ook oneens met de stelling: de wake-up call is niet maar de andere twee heren. Interruptie.
1: Ja, ja goeiedag. Ik ben Hendrik Verhoef van uh, Salves in Kasselmakelijke en debiteurenbeheer. Dag Hendrik. Goedendag. Hoe
2: zit het met alle systemen van jouw klanten? Want je hebt ook uh, kopieën van paspoorten op je laptop staan. Dat klopt, want inderdaad. je doet aan debiteurenbeheer.
1: Ja, nee, dat klopt helemaal. En wij zijn daar ook best let op. In ieder geval op wat we binnenkrijgen. En dat we niet zomaar overal op klikken. Maar ik zou eigenlijk uh, een vraag willen stellen: want uh, we hebben het net gehad over opvoeding voor werknemers, maar zou er ook niet een soort van verplichte. Uh, opvoeding of, uh, een verplichte informa- of een informatieplicht moeten zijn voor ondernemers... om hier uh, mee bezig te zijn om hier ook op toe te zien. Dat, dat, daar zou ik van de tafelgasten wel de mening van willen
2: weten. Ja, Vroeger had je een ondernemersdiploma nodig om überhaupt te gaan ondernemen. Die tijd is ver voorbij, maar op dit ja, gebied zouden we iets terug moeten brengen?
1: Nou, zo, in in de vorm van, uh, van informatieplichten op, op dit gebied denk ik dat dat uh, niet is. Informatieplicht naar
2: hun eigen klanten toe? Of, nou, of nou,
1: zeg, voor zichzelf, dat ze in ieder geval op de hoogte zijn. Nou, eigen ja. medewerkers ja, bedoelt die, wel, volgens
5: mij. Ja, nou ja, er is, is natuurlijk al vaker gesproken over een internetrijbewijs en dergelijke... wat voor iedereen uh, uh, dus, uh, uh, ingevoerd zou moeten worden. Ik, ik weet niet of dat nou zoveel gaat helpen. Ik kan me wel voorstellen dat je, uh, analoog aan wat er uh, uh, voor verplichtingen zijn voor BAV'ers... dat je daar iets uh, mee, uh, mee zou doen. Toch uh, ja, een inf- informatieplicht. Ik, vind, ik zou het niet zo
4: raar vinden hoor. Nee, Stefan? Nou, ik denk dat de bewustwording van de ondernemer belangrijker is dan een verplichting opleggen. Een verplichting wordt een afvinklijstje. En, en je ziet ook gewoon, gewoon dat, dat de intrinsieke behoefte om risico te managen... veel beter werkt dan het afwinken van een lijstje of wet of een regelgeving volgt. Ja,
2: ik heb nog een hele praktische vraag aan jullie. Stelling 3. In de cloud is je bedrijfsinformatie veiliger dan op je eigen systemen. Wie wel? eens of oneens? Oneens. Uh, uh, oneens, in de cloud is je bedrijfsinformatie veiliger dan op je e- maar, maar je hebt toch uh, servers? Ja, 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 dat ja. In klopt. De cloud en wij de... leveren
5: ook clouddiensten, maar ja.
2: ik ben het niet eens dat per definitie... Dat het daar, veilig is.
5: daar veiliger is. Stefan
2: Zwager? Ook oneens. Oneens met de stelling Rick Hofland? Oneens. Oneens met de stelling Dennis van Driel?
5: Nou, dan ga ik
6: een uitzondering maken, want ik ben het eens.
2: Jij bent het wel eens met de stelling? Je biedt geen clouddiensten, moeten we Nee, ik biedt geen clouddiensten,
6: nee. Precies. En ik, ik heb daar en waarom,
2: waarom ben je het wel mee eens?
6: Ik heb er zelf een bewuste keuze in gemaakt. Een klein bedrijfje zoals ik, die heeft daar een eigen server staan... waar je op een gegeven moment een eigen online portal op hebt staan. Dan heb je heel simpel een eigen servertje staan en een, en, en een router. Nou, Heel simpel, is gewoon een routertje van, die je voor 200 euro gewoon bij een intentwinkel kan halen. Nou, mijn idee. Eh, als je echt bij een professionele partij hebt staan. die hebben daar veel meer eh, de controle op. de data op. Eh, en die, die, die ervaring en die kennis hebben wij niet. Dus daarvoor ben Precies. ik van mening dat het dus inderdaad. Dus wie voor de, kan de kleine maken.
2: ondernemers. kunnen het juist wel beter bij jou hosten. Want het is veiliger dat ze het zelf doen. Nou
5: ja, goed. De, 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 meneer kan dat natuurlijk ook uh, laten doen. Hè? Uh, dus wel op, een, op een eigen, eigen apparatuur. Uh, maar het beheer bij een, een professional uh, neerleggen. Dus dat is wel, wel degelijk
2: mogelijk. Ik kwam en, een beetje een beetje de definitie wat eigen is en wat cloud ja, is. Ja,
5: nou
6: ja. en wat wel... Nou, hoe, het, hoe, ga, hoe ga je dan om met, met, met firewalls bijvoorbeeld? Hè? Want die, dan ik zei, wij hebben een tuin en keuken firewall. Terwijl ja. dat die in die grote daadcentrum zijn. zijn natuurlijk hele professionele ja, firewalls die er ja, ja, hangen. Ja, weet
3: je, je kunt het ook samenvatten. Je had je schermesjes niet bij de slager.
2: Nee, eh, interruptie, ik heb nog vijf seconden. Uw mening hierover? Nou, ik ben het er uh, gedeeld mee eens. Want uh, ondernemers uh, die investeren vaak niet voldoende in hun uh, beveiligingsbeleid. Om een uh, professioneel bedrijf in te uh, En, en in dus schakelen. is het in de cloud waarschijnlijk veiliger, Stefan? Precies.
4: Nou, heel kort. Um, als je kijkt vanuit, vanuit uh, risiconiveau, vanuit de verzekeraar als AEG... is het echt zo dat je, dat je eerst gaat kijken naar wel, aan welke behoeften heb je als, als, uh, op beveiligingsniveau als ondernemer. En daar moet een cloudoplossing bij passen. Uh, ja, um, dus de
2: ene keer is het beter in de cloud en de andere precies. keer doe je dit en, beter. En het laatste wat
4: ik mee wil geven als tip. Uh, ook belang, nog steeds belangrijk blijft je eigen infrastructuur. Ja. Want daaruit kan ook nog iemand...
2: India, in, in de cloud komen. Investeer ja. in die eigen infrastructuur. Ja. Dat was hem jongens. Dank aan mijn gasten, gastheren, insprekers hier bij het Synergie-netwerk Kapelle aan de IJssel. Dat was hem weer. Gangmakers volgens op Twitter. At BNR Gangmakers. Dankjewel voor het luisteren. Tot volgende week.
0: BNR Gangmakers wordt mede mogelijk gemaakt door Olympia Uitzendbureau.